3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。前阵子呢，这个欧美国家呢，对于新疆的棉花和新疆的番茄呢，都认为说呢。这些生产过程里面可能有去呢苛毒到新疆的维吾尔族人啊，就是呢让这一些新疆呢在集中营里面的劳改营里面的这些维族人呢去做这些呢呃迫害他们的事情啊，就是说呢用教育之名呢行这个生产之实，但是呢并没有呢哎给他们应有的报酬了，所以呢这包含了像这个欧美大厂像 Nike 啦，还有很多的运动厂商啊，还有。那这个在日本的可口美呢都已经说呢不会再使用呢啊、呃、来自于新疆的番茄啦、新疆的棉花啊、哦。那么最近呢有一个最新的消息是说呢，美国方面认为说呢这个呃新疆啊，这个北京当局呢让这些维族人强迫的劳动去生产太阳能的光电板哈，就其中的这个呃光伏了哈，所以呢它可能成为下一个产业要灭绝的打击目标啊、哦。这是呢美国的。太阳能行业协会宣布说呢，要组建反迫害的劳动联盟啊、哦，矛头呢就直接指向了中国大陆新疆的光伏产业啊、哦。根据彭博社最近发文呢啊、呃、的一篇报道指出啊，呃这篇报道呢是质疑呢啊、呃、在新疆的工厂呢是迫害到了这个新疆的维吾尔族人的人权，他们就点名了新疆的多晶系提炼企业啊、哦。这家公司呢，就雇佣了大量的新疆南部的维吾尔族人呢，尤其呢，他们都是呢贫困的啊、呃，这个家庭出身的啊，因此呢，他们一路呢，就是呢，用一种非常苛扣他们的方式啊，不让他们休假，甚至呢，连薪资呢都激欠的方式来奴役他们啊，所以呢，这个欧美方面呢，对于这家公司呢，哎，开始呢，非常非常的感冒啊，所以呢，未来新疆的光伏产业。恐怕也会受到很大的影响啊！希望透过这种呢，呃，这个海外制裁的方式啊，让当地的维吾尔族人、少数民族能够得到最起码的做人的尊严啊！好，待会在时政你懂的环节里面，我们就来谈谈中国大陆的新疆问题。Sunday
4: Monday, Tuesday Wednesday Thursday Friday, Saturday Monday Friday。
3: 观众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听《光华之声》的节目，你也可以找到 happy day 的理由
5: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 官方没法为您说太细的事情，就让东山林为您详尽的说明。今天我们来谈谈的是新疆维吾尔族的问题。位在中国大陆最西端的新疆维吾尔族自治区，自古以来都是重要的贸易点，因为这里就是贸易商路思路的必经之地。时间进入二十一世纪的今天，特殊的异国情调仍旧吸引许多观光客前来。但是另一方面，因为维吾尔族发起的各种示威和暴动持续在这里上演，尤其是1949年中共建政之后，北京当局在政策指导之下，移居到这里的汉人独占了新疆的财富大权，使得当地的维吾尔族日渐不满。北京当局则把引发暴动的维吾尔族人定位成为恐怖分子，严加打压。为什么新疆问题在这些年突然之间成为台面上很重要的话题？我们必须谈起一起事件，在2013年4月底的时候，北京所有的官方媒体都报道了一则新闻。这新闻是说到，今天这场追悼仪式是为了纪念15名对抗恐怖分子而牺牲的烈士。当天大约有 1,000 名民众出席，同声赞扬烈士们的勇敢。不久之前，在维吾尔族自治区的克什市发生了警方和人民的冲突。当局说明，警方揭发了这些企图展开恐怖攻击的维吾尔族团体之后，引发了冲突，造成了21人死亡。在新疆的维吾尔族自治区内，维吾尔族和汉人的对立状况非常严重，相关的暴力事件层出不穷。2009年7月。首府乌鲁木齐发生了维吾尔族的大规模暴动，当局派出了军队镇压，造成了两百多人当场死亡。之后，随即有超过一万名汉人也走上街头示威游行，并且破坏了维吾尔族的商店。维吾尔族人实际上和汉人没有什么关系，和所谓的中华文化的关系更低，因为维吾尔族是中国大陆的少数民族之一。它是属于土耳其系的游牧民族，总人口数大约在中国大陆有 1,100 万人，九成以上居住在新疆维吾尔族自治区。他们信仰的宗教是伊斯兰教，擅长羊肉料理。西元8世纪的时候，维吾尔族曾经在蒙古高原建立了王国，但是在西元18世纪的时候，被当时的清朝攻占，纳入版图，设置了新疆省。在1949年中共见证之前的国府时期， 1 9 3 3年和1944年，部分地区的维吾尔族人曾经发表东突厥斯坦伊斯兰国的独立宣言。1949年，中国共产党解放了中国大陆之后，派遣军队进驻到新疆省。1955年，中共设置了新疆维吾尔族自治区，此后汉人不断移入。现在在新疆的维吾尔族自治区内，维吾尔族人和汉人的人口大约占到百分之四十，其他的少数民族就是哈萨克族。维吾尔族的独立运动在一九九零年左右开始蓬勃发展。为什么是在这个时候呢？那是因为苏联解体之后，中亚的哈萨克、乌兹别克这些都属于土耳其系民族的国家相继独立。间接的刺激着维吾尔族人，也希望能够独立成为国家。除此之外，伴随经济的发展，持续开发自治区内的丰富石油和天然气资源，但是开发计划却完全都由北京当局主导，开发之后的利益完全无法和维吾尔族人来共享。这也就是为什么新疆维吾尔族的族人希望能够独立的主要原因。天然气源的开发主体是大型的国有企业中国石油天然气集团。当地的维吾族人每天看到在集团的工厂里面进进出出的汉人，出入都是以高级轿车代步，这些炫富行为，更加加深了维吾族人想到我们的资源正不断地被汉人掠夺的这种相对剥夺感。再加上，中国当局。一直到一九九六年之前，持续的在新疆的维吾尔族自治区内的罗布泊地区进行了四十六次的核子试爆，使得许多人都受到了核辐射的伤害。种种的冲突和对立，使得维吾尔族和汉人之间的嫌隙是越发越激烈。二零零四年，流亡在海外的维吾尔族人为了团结同胞，在德国慕尼黑设置总部。成立了世界维吾尔代表大会，宗旨就是和平获得民族自治权。这个世界维吾尔族代表大会的主席就是热比亚卡德尔。热比亚主席曾经担任过中国大陆的建言机关政治协商会议的委员，也是一名知名的企业家。他曾经为了维护维吾尔族人的人权，锒铛入狱。二零零五年逃亡到美国之后，曾经三度获得诺贝尔和平奖的提名。二零一二年五月，世界维吾尔族会议在东京召开大会，但是北京当局谴责热比亚主席从事维吾尔族独立运动，是要分裂国家，强烈反对东京当局发给签证。而驻东京的北京的大使甚至去信给100位的日本自民党的议员，要求他们不要和热比亚主席接触。这在日本是犯了大忌，因为实际上大使写信给日本的政治人物，这根本就是试图要干预日本内政。这也使得日本当时媒体给了许多反面的批评。但是我们还是要从另外一个角度来观察热比亚这位人物。因为美国把维吾尔族独立的团体东突厥斯坦伊斯兰国运动定位成为恐怖组织，因此维吾尔族独立运动常常被认定和伊斯兰教的激进派有关，也因此维吾尔独立运动和中国大陆另外一个少数民族西藏的独立问题相比，很少获得国际社会的支持。不过，世界维吾尔代表大会仍旧希望和西方的主要国家取得更为密切的联系和友好关系，所以最近在伊斯兰国的恐怖攻击的行动之中，我们都不断地看到世界维吾尔代表大会发表强烈谴责的声明，就是希望西方国家的领导人不要误以为世界维吾尔代表大会和伊斯兰国恐怖组织有什么密切的联系。
4: 我曾经。
0: 歌曲呢是张悬所演唱的《蓝天白云
2: 》。我在疫情下
0: 的生活，三十六点一度，很健康。出国旅游更是想都别想。哎，别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
3: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌
4: 。小城故事多
1: ，充满喜和乐
3: 。如果主持人播错了速度。
1: 。
0: 这里是《光华之声》。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是马奎斯的《百年孤寂》。马奎斯是哥伦比亚的作家，八岁以前住在外祖父家，受到非常大的影响。十八岁的时候进入波哥大国立大学法学系，之后休学，担任观察家报的记者，并且展开创作生涯。马奎斯之前在接受媒体访问的时候说：“为了完成《百年孤寂》这本书，酝酿了整整十八年。” 1982年，马奎斯获得诺贝尔文学奖。马奎斯获得诺贝尔文学奖的时候，瑞典皇家学院给予他的评价是：汇集了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活。《百年孤寂》这本书内容讲述的是布恩蒂雅一家人七代人的故事，充满神奇魔幻色彩，同时也引导出小镇马贡多、哥伦比亚的缩影。一百多年来，从兴建、成长、茁壮到颓败的历程。哥伦比亚自从1830年到24世纪初爆发了27次的内战，每发生一次内战就导致十几万人死亡，因此哥伦比亚就形成了一种恶性循环，也就是内战、虽靖、独裁、动荡，再发生内战这种恶性循环。在《百年孤寂》这本书中，这一些政治生态成为了马奎斯嘲讽批评的主要对象。而外国势力在这本书中出现的所谓的美国香蕉公司，这触角又彻底改变了马贡多镇的外貌和精神面貌。资本家、教会、各式各样的独裁统治都在这本书中一一呈现。马奎斯是拉丁美洲魔幻写实主义的代表人物之一，这本书也是马奎斯的重要作品。什么叫做魔幻写实主义呢？在文学上面的分类指的是。变现实为幻想，而不失其真实指射为原则的创作方式呈现的文学作品。换句话说，就是把超现实的意象和时空幻觉放在现实之中。魔幻写实主义既不是着重客观世界的写实派。也不是纯粹遁入主观世界的超现实作风，而是把两者融合为一，凝聚成泛神论的精神，在现实恶劣的泥沼之上。当然，魔幻写实主义既能够兴起拉丁美洲动荡纷乱的二十世纪，其终极目标并非只是止于提供奇炫的幻觉经验，而是充满神奇压抑的现实批判。除了马奎斯之外，还包含了墨西哥的鲁佛、弗恩提斯、智利的多诺索、古巴的卡彭铁、瓜利马拉的阿斯图瑞亚斯，以及堪称二十世纪最伟大的诗人、小说家之一的阿根廷的波赫士。他们共同缔造出了拉丁美洲文学在世界文学史上最伟大的盛世，形成了众星云集的魔幻写实主义洪流。魔幻写实主义作品广泛的采撷地域性的神话和传说，交错出人鬼不分、时空颠倒、真实与梦幻交织的拉丁美洲文学风格。《百年孤寂》这本书在欧美世界十分风行，象征着资本主义国度对于第三世界文化产生了重新估价的欲望。而这本书也曾经在两岸引起震撼。在破除写实主义迷思上，不论是对于华文的作家或是读者来说，都具有非凡的时代意义。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是马奎斯的《百年孤寂》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
5: 失了自我，人去楼空，变得孤单。不再想自己的我，记得那夜晚，你告诉我，在等什么？不用逃避，感受什么？看天上夜空。耍起念头，太多理由。我笑了，也累了，躺在房间，不知不觉伤痕累累，废了我的感觉。我以为清醒,醒之后。在我梦里，那一句
1: “孩子回家”。
5: 什么？
0: 台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山零收
2: ，电子邮件请寄 lili 三二九 a m s 四五点嗨 i n e t 点 net，lili 三二九 atms 四五点嗨 i n e t 点 net， 我们期待您的来信。
0: 别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>好了，看时间，我们的节目也接近尾声了，非常感谢听众朋友收听今天的聆听故事湾，我是你的好朋友瑞林了，在台北问候您，明天同一时间继续收听我们的节目了，拜拜。<音乐>